0: Olá, nós somos alunas do quinto semestre do curso de Medicina da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte e vamos falar um pouco sobre a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida pela sigla ELA. Como introdução, nós vamos iniciar esse debate esclarecendo os termos esclerose, lateral e amiotrófica. Então, esclerose é um termo genérico que significa endurecimento e cicatrização. Lateral, porque esse endurecimento, essa cicatrização, vai ocorrer na porção lateral da medula espinhal. E por que nessa região? Porque é dessa região que vem o trato córtico lateral espinhal, que é a principal via descendente, ou seja, é a via do movimento, é a via motora. E a miotrófica, porque esse endurecimento na porção lateral da medula espinhal vai resultar em uma atrofia muscular. Como conceito, a ela é uma doença crônica, degenerativa, de origem idiopática, que acomete os motoneurônios do neuroeixo, ou seja, o córtex, o tronco encefálico e a medula espinhal. Então, a ela é uma doença seletiva dos neurônios motores das vias descendentes e apresenta manifestações clínicas que são características consequentes do comprometimento da via piramidal e do corno anterior da medula espinhal. Então, como manifestações clínicas resultantes do comprometimento da via piramidal, nós vamos ter uma hiperreflexia, um clonus, um sinal de Babinski positivo e uma espasticidade. E manifestações clínicas consequentes do comprometimento do corno anterior da medula espinhal, nós vamos ter uma arreflexia, uma paresia e uma amiotrofia, que são resultantes do comprometimento do segundo motoneurônio. Então, a ela tem que cursar com o comprometimento do primeiro e do segundo neurônios, caracterizando-se pela degeneração progressiva do neurônio motor superior, e do neurônio motor inferior no encéfalo ou na medula. Isso vai ser melhor esclarecido quando a gente for falar da fisiopatologia. Então, resumindo, a ela é uma paralisia motora progressiva, ou seja, ela tem o seu início e vai progredindo. E é irreversível, porque como nós vimos, ela é uma degeneração dos neurônios. Então, quando o neurônio é degenerado... Quando o neurônio é destruído, ele não consegue se regenerar. Quanto à epidemiologia, a incidência da ela na população mundial é relativamente uniforme, estando entre 1,2 a 4 para cada 100 mil habitantes, sendo que essa taxa diminui em algumas etnias e aumenta de acordo com a idade tendo seu pico entre os 70 e 80 anos de aparecimento da doença. Os indivíduos do sexo masculino são levemente mais afetados do que os do sexo feminino, tendo uma proporção de 3 para 2. E uma curiosidade é que existe uma região chamada de Ilha de Guan, localizada na Nova Guiné Ocidental, em que essa taxa é muito elevada, de cerca de 50 vezes. E isso leva a acreditar que existe um fator ambiental muito importante que influencia bastante no desenvolvimento da da ela. Por quê? Porque nessa região as pessoas têm o hábito de comer morcego, um morcego chamado flying fox. Esse morcego tem uma taxa muito elevada de um aminoácido chamado DMAA, que é um aminoácido excitatório, que cruza a barreira hematoencefálica e que é encontrado no cérebro dos pacientes dessa região. Então, acredita-se que essa característica, né, esse hábito alimentar das pessoas dessa região é um fator muito importante que vai influenciar no desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica nessa região. Bom, agora vamos
1: entender sobre a fisiopatologia da ELA. Essa é uma doença que acarreta a perda progressiva dos neurônios motores, tanto inferiores, que consiste nas células do corno anterior da medula espinhal e seus homólogos, no tronco encefálico, que inervam a musculatura bulbar, E dos neurônios motores superiores, originados da camada 5 do córtex motor e descem pelo trato piramidal para formar sinapse com os neurônios motores inferiores, seja direta ou indiretamente via interneurônios. Na ela, o citoesqueleto do neurônio motor é comprometido logo no início da doença. Existe acúmulo de neurofilamentos e outras proteínas nos axônios motores. E também se observa proliferação da astróglia e da micróglia, que sempre acompanha todos os processos degenerativos do sistema nervoso central. A morte dos neurônios motores periféricos, do tronco encefálico e da medula espinhal gera desnervação e consequente atrofia das fibras musculares correspondentes. Assim, nas fases iniciais da doença, o músculo desnervado pode ser reenervado por brotamento de terminações nervosas. Contudo, devido à progressão dessa desnervação, percebe-se facilmente a atrofia muscular em biópsias e ao fazer um exame clínico. Essa é a origem do termo amiotrofia. Já a perda dos neurônios corticais resulta em um estreitamento nos tratos córtico-espinhais, que trafegam pela cápsula interna e pelo tronco encefálico até as colunas laterais e anterior de substância branca da medula espinhal. A perda das fibras musculares laterais e a consequente glicose fibrilar conferem uma certa firmeza à medula, por isso é denominada de esclerose lateral.
2: Olá, gente! Vamos falar um pouco sobre os sinais e sintomas da esclerose lateral miotrófica? Bom, as manifestações dessa doença são pouco variáveis. Elas ocorrem de acordo com o comprometimento do neurônio afetado. Podem ser os cóticos espinhais, os neurônios motores inferiores do tronco encefálico e os da medula espinhal. Com esse comprometimento, ocorre a disfunção do neurônio motor e a desnervação de forma bem precoce. Isso são das principais evidências típicas da doença, que tem nisso indicioso a fraqueza assimétrica, que, acredite se quiser, geralmente é um dos primeiros sintomas e ocorrem em apenas um dos membros. As câimbras, elas simplesmente podem surgir de manhã, pelo simples fato do indivíduo se espreguiçar na cama. Também é comum o predomínio da fraqueza de movimentos de extinção sobre os movimentos de flexão. Também podem ser observadas dificuldades, que alguns indivíduos chegam a se queixar sobre essas dificuldades, que são na mastigação, na deglutição, nos movimentos da face e até mesmo na língua. Os pacientes com hiperatividade reflexiva significativa, eles queixam-se bastante de rigidez muscular. A ela, a esclerose lateral amiotrófica, ela gera um excesso involuntário de risos e de choro no paciente. E o que é mais preocupante? A ela, é, no seu quadro clínico mais preocupante, ela pode afetar, pode envolver de forma precoce os movimentos dos músculos respiratórios e isso pode levar à morte. Oi pessoal, vamos continuar falando sobre a
3: esclerose lateral miotrófica. A gente já sabe que ela é uma doença incurável e eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre o tratamento. O tratamento é composto por um tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Tanto a medicação como a terapia que vai ser utilizada vai depender do estágio que encontra-se a doença. O tratamento não medicamentoso é composto por uma equipe multidisciplinar, que inclui fono, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional... E, dependendo de como esteja o estado psicológico desse paciente, ele pode ter um acompanhamento com o psicólogo e com o assistente social, e o um médico neurologista também. E, dependendo da situação, ele pode fazer uso de órteses e de cadeira de roda, que vai ser avaliado de acordo com o acompanhamento fisioterápico. Os medicamentos... tem o riluzol, que foi o primeiro medicamento descoberto. Ele é o único que tem comprovadamente que aumenta o tempo de vida dos pacientes portadores de esclerose lateral miotrófica. E ele aumenta a sobrevida em torno de seis meses a um ano, em média. E aí ele é dispensado pelo SUS e ele bloqueia a liberação de glutamato e dessa maneira, ele previne que as células nervosas sejam lesadas. Ele reduz o avanço da esclerose lateral amiotrófica em grau moderado. Tem também o edaravone, que ele pode ser utilizado associado ao riluzol e ele retarda a progressão dos sintomas da esclerose. E ele, principalmente, deve ser prescrito na fase inicial da doença. Ele é uma droga endovenosa que atua removendo radicais livres e promove a redução do estresse oxidativo. E tem também o baclofeno, que é um relaxante muscular de ação medular, que inibe a liberação dos aminoácidos excitatórios, glutamato e aspartato. Dependendo do grau, o médico vai fazer a prescrição dele. E aí... Existem novos tratamentos que a gente vai ver mais adiante.
4: Oi, gente! Vocês sabiam que um tratamento experimental pode ajudar a retardar a progressão da esclerose lateral amniotrófica? Pois é! Esse estudo foi realizado no Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos. O tratamento vai consistir em uma combinação de dois medicamentos existentes, e foram estudados individualmente para LA, o fenilbutirato de sódio e o ácido tauro desócido cólico que quando adicionados à medicação padrão dos pacientes, atrasa a progressão da doença em seis meses. O fenilbutirato de sódio ele foi aprovado na década de 90 pelos Estados Unidos para o tratamento de uma doença rara em que a amônia se acumulava no corpo. Já o ácido desoxido cólico, ele é usado em alguns países para tratar cálculos biliares e também está disponível como suplemento dietético. Pesquisas de laboratórios mostraram que as duas drogas juntas, elas podem proteger as células nervosas da morte. Pois é, e a farmacêutica Amelix Pharmaceuticus Gambucci, Massachusetts, Está agora desenvolvendo a combinação com o um tratamento para LA e doença de Alzheimer. O teste atual, parcialmente financiado pela Milix, inclui 137 pacientes com LA em 25 centros médicos dos Estados Unidos. 89 pacientes foram designados aleatoriamente para tomar o medicamento. Apelidado de AMX. 0035 todos os dias durante 24 semanas os outros 48 pacientes receberam um placebo um tratamento inativo todos permaneceram com seus medicamentos padrões no final os pacientes no AMX 0035 estavam se saindo muito melhor do que os pacientes com placebo em uma escala que mede a função física, as noções básicas, como andar, falar, vestir, escrever e usar utensílios. Em média, os pacientes do AMX0035 diminuíram em uma taxa mais lenta, para a diferença de cerca de 2,5 pontos em uma escala de 0 a 48. Então, os pesquisadores consideraram os resultados um passo promissor, na luta contra uma doença devastadora e invarialmente fatal. E dois grupos de defesa estão pedindo uma ação rápida para disponibilizar um medicamento aos pacientes. A LA, minha gente, é uma doença progressiva que mata as células nervosas do cérebro e da medula espinhal. Eventualmente, todos os músculos que controlam o movimento voluntário tornam-se prejudicados fazendo com que as pessoas percam a capacidade de se mover, de falar, de comer e respirar. A maioria das pessoas com ELA morre de insuficiência respiratória dentro de 3 a 5 anos após seus primeiros sintomas, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. E nesse ano de 2021, aconteceu outra descoberta. É, minha gente, a cura para a esclerose lateral amniotrófica nunca esteve tão próxima. É o que permite dizer a recente descoberta de cientistas em uma universidade dos Estados Unidos. Um composto que reverte, que reverte a degeneração dos neurônios motores superiores. A principal autora do estudo, Ozzy Denour, professora associada de Neurologia da Escola de Medicina da Nordeste University, comentou Embora os neurônios motores superiores sejam responsáveis pela iniciação e nodulação do movimento e sua degeneração seja um evento precoce na L.A., até agora não houve opção de tratamento para melhorar sua saúde. A esperança para pacientes com L.A. está em um composto batizado de NU-9, desenvolvido pelo cientista Richard em laboratório. Em uma entrevista, Richard disse estar muito animado para descobrir se nova hipótese de que a estabilização dos neurônios motores superiores em camodongos se traduzirá em humanos, afirmou o professor. O composto é endereçado a dois dos principais fatores que fazem com que os neurônios superiores fiquem doentes, que são as proteínas mal dobradas e a aglomeração de proteínas dentro das células. As proteínas, elas se dobram de uma maneira única para funcionar. E quando elas se dobram incorretamente, tornam-se tóxicas para o neurônio. Então, depois de administrar o N1-9 em camudongos, os cientistas descobriram que os neurônios pararam de se degenerar. E aqueles que estavam doentes se tornaram semelhantes aos neurônios saudáveis após 60 dias de tratamento. Então é isso, pessoal. Graças a Deus e aos bons avanços científicos, aos poucos vamos evoluindo e conseguindo diminuir a progressão da esclerose lateral amniotrófica.